0: Bonsoir Yael Ifra. Bonsoir Yael. Alors euh, on va parler aujourd'hui du, du financement hein, du Hamas, aujourd'hui et la semaine prochaine euh, d'ailleurs. On, 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 on compare beaucoup euh, le Hamas et Daesh, surtout depuis le 7 octobre dernier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison
1: bah, écoutez, cette comparaison, elle est beaucoup utilisée par Israël pour des raisons, on va dire, de rendre explicites les actes et les atrocités qui ont été commis par le Hamas et puis certains objectifs, on va dire, d'élimination de l'ennemi de par tous les moyens. Mais il y a une différence énorme parce que Daesh, effectivement, a aussi eu un petit état, un micro-état pendant deux ans à peine. Le Hamas, lui, c'est un micro-état qui existe depuis plus de 16 ans. Et même sans aucune reconnaissance internationale, il a quand même un territoire et une population civile qu'il administre. D'où ce mélange des genres, en fait. C'est un État terroriste qui administre une population civile et qui utilise et détourne systématiquement les fonds qui lui sont donnés pour aider sa population civile afin de construire ce que j'ai appelé son complexe militaro-industriel en volant et en spoliant ses propres citoyens. Donc c'est une énorme différence. Ce qui n'a jamais été le cas pour, pour Daesh, qui était une simple ah. dictature islamo-fasciste, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Alors, alors on, on parle quand même de, de, de milliards hein, de, de, de dollars dépensés en armes, investis dans, dans la construction de, de, des tunnels de cette véritable ville souterraine, reçus directement ou pas directement de l'Iran. Euh, ça reste quand même vague. Comment est-ce que ça, ça marche Comment on reçoit en fait, des milliards quand on est une organisation terroriste il eh ben, y a entier, plein ouais. de façons
1: ouais. et ce qu'on peut dire, Yael, c'est que le Hamas a été remarquablement intelligent et cynique ce qu'on voit, hein, de toute façon, dans tout ce qui touche à cette organisation, dans la construction du système de tunnel, dans la stratégie qui a été utilisée pour planifier l'attaque du 7 octobre, eh bien ils ont fait exactement la même chose quand il s'est agi de se financer, donc aller chercher l'argent partout où il le faut, et ruser par tous les moyens pour détourner cet argent et obtenir bien sûr de l'argent pour des, pour, des, pour des buts qui vont être détournés. D'accord Donc il y a évidemment plein de façons dont le Hamas va, va ramasser de l'argent, et la prochaine, on verra aussi la façon dont il va recevoir cet argent, alors qu'il est sous blocus international et, euh, et sous sanction, évidemment. Mais donc, il y a toutes sortes de, de sources. et Je vais d'abord vous dire à combien, selon la CIA et selon euh, les analystes israéliens aussi, est estimé le budget du Hamas, hein, c'est-à-dire l'argent dont il dispose. Son sont budget à peu près estimé à 2 milliards et demi de dollars par an ce qui est quand même énorme hein, par rapport à la taille euh, du territoire. Et quand je parle du budget du Hamas, ce n'est pas le PIB hein, du, de, de, de Gaza, ben, bien sûr. C'est juste le budget dont euh, dispose l'État Hamas, entre guillemets, officiellement. Bon, il y a sûrement encore de l'argent euh, qui traîne quelque part, et qui vient de toutes sortes de sources. Alors d'abord, ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que euh, y a la première source, 46% du budget euh, de, du Hamas, euh, c'est euh, l'autorité palestinienne. Puisque quand le Hamas a pris le pouvoir en 2007 sur l'autorité palestinienne, il a évidemment jeté Manu Militari, on le sait très bien les gens du Fatah, on a vu des scènes suffisamment atroces dont tout le monde se, se souvient, mais sur le papier c'est toujours l'autorité palestinienne qui est censée administrer la bande de Gaza, ouais. et donc l'administration de l'autorité palestinienne consacre quasiment un tiers de son budget pour payer les médecins de Gaza, puisque le, le, le ministère de la Santé est censé être celui de l'autorité palestinienne, même si on sait très bien qu'il est sous le contrôle de Hamas, mais c'est l'autorité palestinienne qui paye les salaires, ainsi qu'une partie des enseignants, l'autre partie étant payée, on va en parler après évidemment, par l'UNRWA, les retraites de tous les fonctionnaires de, de Gaza et d'autres services. Et donc en fait l'autorité palestinienne a c'est toujours dit, au cas où le Hamas tomberait un jour, euh, il valait mieux garder un pied. Donc C'est pour ça qu'on dit que c'est... Euh, bon, après, on ne va pas rentrer dans des considérations politiques. Hein, en tout cas, du point de vue euh, de, la, de la logique, l'autorité palestinienne pourrait assez rapidement reprendre l'administration parce qu'elle paye déjà pas mal de salaires. Donc ça, c'est 1 milliard de dollars, entre 1 et 1,2 milliard de dollars euh, par an qui arrivent directement de l'autorité palestinienne. Alors, la deuxième source, c'est vachement intéressant, c'est que le Hamas, comme on le dit, donc est un État qui n'est pas reconnu, elle hein, En tant que tel, il n'est pas censé lever des taxes et des impôts. Et c'est pourtant sa deuxième source de revenus, à peu près entre 400 et 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars sur ce tout petit territoire. Mais surtout avec des, des, des gens impôts. qui gagnent une misère
0: dans la population ah, voyez, civile.
1: On lève des impôts sur tout. Dès que le Hamas a pris le pouvoir en 2007, il a commencé à taxer très très lourdement. Tout ce qui bouge, c'est aussi une façon de capter des sommes qu'ils ont versées par les agences internationales à ces citoyens qui, par la suite, vont reverser des taxes sur ce qu'ils achètent ou sur toutes sortes de démarches. Alors, il y a deux choses. Hein. Ce n'est pas une organisation fiscale comme un pays établi, mais quand même, il réussit à lever beaucoup. Alors, premièrement, c'est la douane et les taxes qui va prélever sur toutes les importations légales et illégal, qui arrive d'Égypte et qui transite donc par le terminal de Rafiyar, bon, qui en ce moment est moins fonctionnel, hein, d'accord? Mais oui. en particulier, les marchandises avec une très forte composante fiscale, comme les cigarettes, l'essence, etc., sont hyper lourdement taxées par le Hamas. Mais le Hamas, il taxe pas seulement au-dessus, il taxe aussi en dessous. Alors on sait que les tunnels de contrebande ils existent toujours et que ces tunnels de contrebande ils existent depuis 1967 et ils étaient administrés par des familles, euh, des familles euh, criminelles, enfin bon, des, vous voyez ce que je veux dire, des clans très puissants à Rafa, donc Rafiyar, pardon. Donc ce qui s'est passé c'est que euh, le Hamas a creusé ses propres tunnels à côté, des tunnels de contrebande, et il y a des types du de Hamas qui sont là à l'entrée et à la sortie, et donc à chaque fois qu'il y a des voitures, enfin vous savez tout ce qui passait, des télés, etc., et ben le Hamas y prend sa part, alors donc tout le monde se paye hein, évidemment, donc ça c'est déjà énorme. Ensuite, il se permet également d'importer des taxes, des frais, toutes sortes de commissions sur les importations qui proviennent d'Israël et qui rentrent par Kerem Shalom, alors même que en principe c'est l'autorité palestinienne qui administre la douane et qui doit récupérer ses paiements, D'accord Et puis, euh, il faut savoir qu'il y a toutes sortes de taxes qui sont perçues sur les citoyens, euh, euh, citoyens euh, Gazaoui, alors euh, toutes sortes de choses, l'immatriculation des véhicules, les licences, euh, votre, par exemple, le comment on appelle ça quand on a un bébé, le, le certificat de naissance, tout ça, c'est payant, tout ça, ça tombe dans la poche du ramasse, et donc ça leur apporte énormément d'argent. Donc ça, il faut comprendre que c'est, ils ont très très bien su fonctionner comme un état euh, de ce point de vue-là. <rire> Ensuite, euh, on va passer aux, aux, aux sources extérieures, en commençant par euh, celle qui a été extrêmement, euh, comment on dit, ça, sujette à controverse euh, à la suite de l'attaque du 7 octobre, et c'est évidemment le Qatar, hein, puisqu'on sait que le Qatar, euh, c'est avec la bénédiction d'Israël qu'il a versé 30 millions euh, de euh, dollars par mois au Hamas, donc 360 millions de dollars par an quand même, hein, c'est pas rien, un tiers de milliard. C'est les fameuses cents. valises
0: de et... dollars hein, qui,
1: qui… Absolument, ouais, 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 des alors au début des valises et puis par la suite, tout un système de virement qui passait par des intermédiaires. En plus, ces euh, paiements n'ont pas cessé d'augmenter au cours des années, soi-disant parce que le Hamas était en détresse financière, même avec le recul, on a compris que c'était pour financer les infrastructures de guerre, les armes, les entraînements, etc., et nous, euh, Israël, on sait très bien que le gouvernement a poussé euh, le Qatar à verser de plus en plus euh, d'argent. En principe, un tiers de cette somme, c'était pour payer, euh, pour, pour euh, aider des familles en difficulté, donc 10 millions. 10 millions, c'était pour payer les salaires des employés du Hamas, qui n'étaient pas déjà payés par l'autorité palestinienne ou par les organismes internationaux, on va en parler après, hein, comme ça, ils sortent pas un pour les salaires. Et puis aussi, euh, l'essence... Le, euh, qui est également financé en partie par l'autorité palestinienne pour faire marcher la centrale électrique. Donc ce qu'on comprend c'est que le Hamas c'était les champions pour pas sortir un euro, un copec de leur poche pour payer euh, tout ce qui est civil, ce qui leur permet de dégager évidemment tout l'argent qu'ils ont pour les infrastructures militaires. Donc ça euh, c'était euh, la logique de l'histoire du Qatar, on était censé les aider à avoir la paix. Euh, ça, c'est donc la quatrième source de, de revenus, 15 Et ensuite, eh bien, on va passer euh, à l'agence dont on a beaucoup parlé dans les 15 derniers jours, Yael. L'UNRWA, Yael, je vous rappelle que c'est une agence des Nations Unies qui euh, a été créée en 1949 et pour s'occuper des Palestiniens euh, qui avaient... Euh, euh, quittés, étaient chassés, enfin, quelles que soient euh, les, les circonstances, hein, euh, et qui ne sont plus, qui n'habitent plus euh, en, euh, en Israël, enfin, dans la Palestine mandataire. Et donc, en fait, euh, ces réfugiés sont dans plusieurs endroits. Hein. Ils sont aussi bien au Syrie, en Syrie qu'au Liban euh, que euh, en Cisjordanie. Euh, on sait très, très bien que euh, on leur conserve le statut de réfugiés euh, depuis déjà plus de quatre générations, ce qui est complètement aberrant, et que euh, les Palestiniens sont la seule population qui a une agence dédiée et donc l'UNRWA a un rôle mais énorme à Gaza euh, puisque euh, son budget est de 1,5 milliard et demi de dollars dont 325 millions de dollars pour Gaza uniquement en, euh, dire en cash, ça c'est sans tous les achats que l'UNRWA va effectuer euh, sous forme de paiement à des fournisseurs, d'achat de nourriture, de construction etc. On estime que chaque année euh, L'UNRWA euh, injecte 600 millions de dollars dans l'économie de Gaza, donc c'est absolument énorme. C'est pour wow. ça d'ailleurs qu'on euh, explique que c'est très compliqué de, de, de remplacer l'UNRWA euh, rapidement. Donc ces fonds sont fournis par euh, des pays, des entités, l'Union Européenne, les états unis le Japon, l'Allemagne, etc. Et l'UNRWA est le deuxième employeur de, de euh, Gaza après le Hamas, donc avec beaucoup hein. d'employés. Voilà. Dans 3000 profs, on le sait très bien. Et donc, on sait parfaitement que dans les sommes que l'UNRWA va verser, d'abord, d'une part, quand je vous dis construction, infrastructure, bah, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de détournements. Mais il y a aussi tous ces employés dont on a appris. Alors, on ne sait pas exactement combien, mais bah, on qui les Qui sont complètement euh,
0: mêlés euh, voilà. directement aux attaques du 7 octobre et du terrorisme alors, voilà.
1: Il y a les 12 dont on sait qu'ils ont directement participé au massacre, mais il y a surtout Israël estime qu'il y a environ 10% des employés, donc 10% des 12 000 employés euh, qui seraient membres du Hamas et qui travailleraient en fait au Hamas, euh, les emplois, un emploi détourné, un emploi fictif, quoi en quelque sorte. Et donc, une fois de plus, c'est encore des salaires que le Hamas n'a pas de besoin de payer. C'est encore du budget qui se dégage. Toutes ces infrastructures, cette nourriture, ces, ces, ces aides alimentaires, etc., ces salles de classe, ces tableaux, ces ordinateurs, ces trottinettes, comme on les a vus, n'est-ce hein, pas euh, Tout ça, c'est des choses qui, vont, qui ne qui sont pas à dépenser par le Hamas, qui administre la bande de Gaza. C'est comme si l'État français euh, était... Il euh, y avait, euh, y avait non, une, une, une association qui venait qui payait les profs euh, d'une euh, certaine ville. et Comme ça, on n'aurait pas besoin de payer les salaires des profs. Ça ferait beaucoup d'argent Évidemment qui se dégage dans le budget Voilà Et euh, ensuite on va passer à euh, ce dont on parle le plus Mais qui finalement est moins important qu'on ne le croit euh, dans le budget à savoir l'Iran Donc en fait l'Iran Ah bah si près...
0: c'est super important non
1: C'est très important mais en termes budgétaires Moi oui, oui. j'ai été stupéfaite hein C'est à peu près 125 millions de dollars pour l'argent hein. Attendez parce qu'il y a de l'aide en nature évidemment oui, okay. 125 millions de dollars par an c'est 5% du budget du Hamas, en fait, c'est pas énorme hein, euh, quand on regarde. En plus, c'est vous allez voir, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est euh, les transferts qui donnent lieu au plus gros, euh, aux plus grosses. Euh on va dire, au plus gros système détourné pour faire passer cet argent d'un pays sous sanction vers une organisation terroriste également sous sanction, je vous dis pas tout ce qui a été mis en place, mmh. mais en tout cas, l'Iran transfère depuis le début, depuis la création du Hamas, de l'argent, mais aussi, comme vous l'avez dit, des équipements et du savoir-faire, y compris même des entraînements. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Hamas a été créé donc en 1987 et l'Iran a aidé euh, le Hamas dès sa création et s'est mise à l'aider de plus en plus en particulier après la chute de Saddam Hussein parce que moi j'ai appris en même temps comme ça il y a elle, que Saddam Hussein était le principal comment on dit ça bienfaiteur des terroristes du Hamas et que c'est lui qui versait euh, vous savez les fameuses allocations aux familles euh, des kamikazes ah, euh, ou oui. des blessés oui. Et quand euh, il est tombé, ben bah, écoutez, ça a fait un petit appel d'air et l'Iran a pris euh, sa place. Le relais, oui. Et est mis ouais. à verser, eh ben, oui, très sympathique et il a n'a cessé d'augmenter, euh, n'a cessé d'augmenter son aide. Alors en argent, mais aussi beaucoup en technologie, hein, d'accord, puisque c'est l'Iran qui a aidé le Hamas euh, à développer la technologie pour ses roquettes, qui l'a aidé à reconstruire les tunnels euh, qui avaient été détruits après euh, l'opération euh, Tsoukaitan. Et donc les gardiens de la révolution et le Hamas on été très très bien, sont très euh, très copains. Et, euh, et généralement, les transferts euh, sont particuliers, puisque comme c'est des transferts illégaux, les transferts d'argent de l'Iran vont directement aux brigades Ezzedine al-Qassam. On ne se fatigue pas, on fait pas semblant de dire qu'on donne pour la population civile, pour euh, la centrale ouais. électrique ouais. Ou pour les enseignants. C'est direct pour le bras armé. Voilà. Donc, c'est à peu près ça ensuite, et on, a, on aura bientôt terminé euh, il va rester les associations caritatives, ce qu'on appelle la DAWA alors c'est en fait tout le système de euh, la charité de la Tzedakah euh, islamique D'accord. puisque vous savez que le Hamas, donc, à la base, c'était euh, les frères musulmans, donc fondés en 1987 sur cette base, et que euh, dans l'islam, il y a une obligation religieuse que l'on appelle la zakat. La zakat, c'est un don obligatoire, c'est un peu comme chez nous le maasser. C'est oui, un don que tous les musulmans doivent payer chaque année, et en principe, ça doit valoir à peu près un quarantième de leur patrimoine. D'accord Mais c'est obligatoire. Donc, pour recueillir ces dons et tous les autres, le Hamas a fondé toute une série d'associations caritatives très sophistiquées. Donc, il y en a qui s'appellent les comités zakat. Donc, c'est fait spécialement pour recueillir la fameuse zakat. Autant vous dire que les types du Hamas ont la main sur tous ces comités qui sont soi-disant des associations et prennent, siphonnent directement l'argent pour le donner directement aux combattants, aux bras armés, pour acheter des armes, etc. Mais surtout, là où le Hamas est champion du monde, c'est pour lever des fonds à l'étranger. Il y a des ONG entières, énormes, entièrement dédiées et liées au Hamas, dont la plus grande s'appelle, ne riez pas, Yael, Union of Good. Mmh, Ça s'appelle Union du bien. C'est mignon. C'est mignon. Hein, voilà. Ça donne donc, envie. C'est mignon, c'est une organisation parapluie où il y a 50 associations caritatives islamiques. Alors évidemment, tous les dirigeants ont été dénoncés déjà par le département d'État, organisation qui a été dissoute, mais ces dirigeants ressurgissent en permanence dans d'autres organisations. Il y a euh, une autre organisation qui s'appelle aussi euh, Holy Land Administration, quelque chose comme ça. Euh, il y a la Al-Aqsa Foundation, enfin tout ça, ça ramasse, ça ramasse, ça ramasse, avec des campagnes euh, qui vous font pleurer et cet argent-là arrive directement. Dans la poche du Hamas, je rappelle qu'après le 7 octobre, sur le réseau Gazanao, qui est très connu, euh, on sait très bien qu'il est une espèce d'agence de, de presse du Hamas, euh, une campagne a sollicité des dons en dollars américains, en euros et en crypto-monnaies, à travers des tonnes de plateformes et d'institutions financières américaines, et a ramassé plein d'argent. Et pour la petite, euh, la petite blague française, Yael, il y a aussi l'association humanitaire, qui est très connue pour être liée également euh, au, euh, au Hamas, et qui a donné les fameuses trottinettes que l'on a vu la semaine dernière euh, dans le tunnel qui est juste sous euh, le siège de l'UNRA. D'ailleurs, ça a été montré qu'il se baladait en trottinette. Il y a eu un petit zoom mais là, on voit que c'est humanitaire. C'est une association française. Voilà. Et enfin, la dernière et ça qui a nom. beaucoup fait... Ah oui, oui, c'est complètement fou. Le, le dernier canal qui a beaucoup fait parler euh, dernièrement parce que le New York Times y avait consacré un très très gros article... C'est que non content d'avoir toutes, toutes ces manœuvres et toutes ces techniques pour ramasser de l'argent, le Hamas s'est également doté d'une sorte de ministère des Finances et il a, il y a elle, une direction des investissements.
0: Donc il a Donc des euh...
1: spécialistes en finance qui bossent
0: pour rechercher les meilleures actions financières, etc.
1: Absolument, il a <rire> un portefeuille qui est estimé à plus d'un demi milliard de dollars. Fructif faire fructifier le patrimoine de l'organisation et surtout placer l'argent dans des entreprises sympathiques qui sont qui vont pas faire trop d'histoire et dont on va pouvoir avec lesquelles aussi on va pouvoir blanchir blanchir des fonds. Donc on a qu'est-ce qu'on appelle le Hamas Investment Office et c'est pas une blague. Donc euh, avec mmh. un chef euh, qui s'appelle Moussa euh, Moussa euh, Salim Toudine qui est un membre du bras armé du Hamas bien entendu, qui a fait de la prison, 18 ans de prison en Israël pour avoir été impliqué dans des attentats mais aujourd'hui, il s'occupe de faire fructifier le portefeuille du Hamas. D'accord Donc il y a toutes sortes de sociétés, des sociétés au Soudan, euh, des sociétés d'immobilier, des sociétés d'infrastructures, euh, il y a deux gratte-ciel aux Émirats arabes unis une société immobilière en Arabie Saoudite, une société d'infrastructure en Algérie, et surtout, celle dont on a le plus parlé, et j'en terminerai là, une société euh, turque, cotée en bourse, qui existe toujours, qui est parfaitement licite, et qui s'appelle Trend, g -Y -O, tellement légitime que des banques européennes et américaines ont investi euh, dedans, que l'église des saints du jour dernier aux États-Unis, leur a acheté des dizaines de milliers de dollars d'actions. Et le Hamas détient 75% des actions d'une société cotée en bourse et légitime en Turquie. D'accord J'ajoute que la valeur des actions de cette société Trend a plus que doublé depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des sanctions par le département d'État américain comme quoi il y a des tas de pays qui trouvent ça euh, très sexy, qui ont envie d'aider le Hamas. Le Hamas se sert de cette société pour siphonner des fonds, donc pour vendre, évidemment, euh, des, euh, il a des actionnaires, euh, des hommes de paille. Il vend des actions et il récupère du cash comme ça, qui en plus est propre, qui peut donc euh, utiliser utilisé euh, partout dans le monde. Et euh, c'est comme ça que euh, cette organisation terroriste, qui est aussi un État terroriste, a réussi à jouer sur tous les tableaux, à la fois en se présentant comme un État devant veiller sur une population civile présentée systématiquement comme la plus pauvre du monde, la prison à ciel ouvert, euh, les, euh, les bidonvilles, alors qu'on sait très très bien qu'à Gaza il y a bien sûr des gens très pauvres, mais qu'il y a aussi des, villes, des villas magnifiques, des piscines, des hôtels de luxe, on le voit, ouais, on l'a assez bien vu. Sûr, Bien entendu. Donc ça c'est d'une part entre guillemets faire pleurer dans les chaumières et ramasser de l'argent via euh, les advances d'aide internationale, ainsi que euh, toutes ces euh, toutes ces charités, euh, toutes ces toutes ces organisations caritatives, mais d'autre part, en tant qu'État terroriste recevoir de l'aide évidemment de l'axe la, du fameux axe de la résistance et en particulier de l'Iran et du Qatar hein, c'est pour ça qu'on on, 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 on insiste jamais assez prendre cet argent on verra après comment il est dépensé on en parlera la semaine prochaine mais priver la population civile évidemment de, de, de tout, puisque de toute façon en gros, à part ce que les agences internationales versent comme aide, et ce que les gens gagnent par leur travail quand ils sont salariés du Hamas, salariés de l'autorité palestinienne, salariés de l'UNRWA ou qu'ils ont des petits commerces, évidemment qu'il n'y a pas d'état providence à Gaza, c'est une évidence, il n'y a pas de prestations sociales, euh, les hôpitaux sont tous administrés par des organisations internationales, les médecins sont payés par des organisations étrangères ou par des fonds étrangers, et donc c'est comme une double vitrine. Il y a tout cet argent que nous, on croit, enfin nous, que l'Occident pense verser en faveur de la société et qui lui arrive en partie, bien entendu, mais derrière toutes les ressources de cet état ramasse, sont consacrées à son armement, y compris détourner des ressources agricoles, comme par exemple des tuyaux d'irrigation transformés en tuyaux d'aération dans les tunnels, le béton, les métals qui rentrent transformés pour les tunnels, et c'est comme ça, qu'on a pu construire soi-disant en disant qu'on allait faire des logements, qu'on allait faire, je ne sais pas moi, de, de l'irrigation, qu'on a pu construire ce système absolument hallucinant qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot de « complexe militaro-intériel industriel C'est un État dans l'État. C'est un État qui est administré par une organisation terroriste dans laquelle on est salarié par cette organisation terroriste, on en dépend, on dépend de l'aide qui est versée indirectement par des organisations internationales, et tout l'argent qui est dégagé, entre guillemets, parce qu'on paye directement les frais de la société civile, sont détournés pour augmenter le pouvoir militaire du Hamas, acheter des armes, s'entraîner et créer une machine de guerre et de mort. Donc, c'est deux mondes qui cohabitent, l'un dans l'autre, un peu comme des poupées russes. C'est stupéfiant. Yaël, Ifra
0: et dire que ce n'est que le premier volet de, 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 de ce, des rouages de ce financement euh, hallucinant euh, de cette organisation terroriste, euh, le Hamas. La semaine prochaine, vous nous expliquerez les méthodes pour faire circuler euh, cet argent, le détourner aussi et surtout, comment il a été utilisé euh, depuis toutes ces années. Merci beaucoup Yael et à la semaine prochaine. Merci à elle.